0: Bonjour, bienvenue dans « Capitaine de ta vie », le podcast de LDLC Asvel Féminin. Ici, grâce à LDLC, on souhaite créer la rencontre entre une joueuse ou une personnalité du club et une femme que l'on accompagne dans le cadre des passes « Capitaine de ta vie ». Bonjour, moi c'est Sylvain. Bienvenue sur ce deuxième épisode de « Capitaine de ta vie », podcast de LDLC Asvel Féminin. Aujourd'hui, je reçois Florie, créatrice de « Regard sur soi » et euh, Paoline, qui est donc directrice sportive et euh, directrice du développement chez LDLC Asvel Fémina. Ce que je vous propose, c'est euh, déjà dans un premier temps peut-être de, de vous présenter euh, à la fois euh, le parcours. Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est en fait euh, d'évoquer un petit peu toutes les transformations, parce que euh, Paolo tout le monde te connaît, tu as eu une, une grande carrière de joueuse, mais est-ce que tu peux voilà, nous, nous dire un petit peu euh, d'où tu es parti et comment tu en es arrivé à, à ce poste euh, au sein du club
1: alors, d'où j'en suis partie Je ne sais pas de très loin, parce que je suis plus toute jeune. Non, j'ai eu un parcours euh, bah, de joueuse professionnelle. Euh, alors, comment je suis tombée dedans euh, Je pense que, comme tout le monde, j'ai commencé à faire diverses activités. Et puis, un jour, j'ai touché le ballon basket. J'ai aimé cet aspect, mais plus dans le collectif aussi, d'avoir une équipe, de me retrouver avec mes copines. Et puis, progressivement, j'avais aussi peut-être cette détermination de ne voilà, de pas juste jouer, mais aussi euh, essayer de faire le meilleur de ce que je pouvais faire. Et euh, progressivement, j'ai gravi les échelons jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de signer un premier contrat professionnel. Donc, dans ma ville de cœur, Clermont-Ferrand. Euh, <rire> parce qu'on oublie souvent que je suis de Clermont. Donc, euh, voilà, Et puis après, donc, tout le cursus d'une du, joueuse pro avec différents clubs. J'ai eu la chance de, voilà, de, de porter le maillot de l'équipe de France aussi quelques fois. Et puis, j'ai terminé ma carrière à Lyon de, de joueuse. J'ai joué trois saisons à Lyon pour derrière basculer sur, sur ma deuxième vie, si je peux dire, euh, et donc cette reconversion au sein de LDLC Asvel Féminin. Et dans les deux premières années, avec ce poste, sa responsabilité sur euh, la direction sportive de l'équipe pro. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, j'ai endossé un petit peu la deuxième casquette de directrice du développement sur tout ce qui est entreprise à mission donc, aujourd'hui, je suis à la fois dans le sportif, je garde un pied dans, dans ce qui a été toute ma vie euh, le sport de haut niveau et le basket de haut niveau. Et en parallèle, je mène de front tous les engagements sociétaux qu'on a au travers de, de l'entreprise à mission.
0: Florie, toi, de ton côté, tu as, je pense que tu es plus jeune que, que Pao, mais je crois que de ton côté, tu as aussi... Une, une évolution dans, dans ta vie, dans ton projet
2: Oui, exactement, et c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai gardé un pied un petit peu entre mon ancienne vie et la nouvelle. Moi, je suis issue du milieu des ressources humaines et de la formation, où j'ai passé à peu près huit ans à former différents professionnels sur des inventaires de personnalité. J'y ai découvert vraiment l'humain, toute la singularité que chacun peut avoir. J'ai accompagné des personnes à accepter leur profil, à prendre conscience de leurs ressources. Ça m'a vraiment permis de m'épanouir professionnellement et personnellement. Et puis, à un moment, j'ai quand même un peu fait le tour de mon travail et j'avais surtout envie d'avoir des liens beaucoup plus directs avec les personnes. J'avais besoin de pouvoir mesurer l'impact concret que je pouvais avoir en accompagnant des individus à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Et c'est là que j'ai fait le grand saut dans le monde de l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas du tout. Alors, avec ses hauts, ses bas et ses montagnes russes. Mais le pied que je garde, donc, c'est toujours ce pied de l'humain, euh, avec une conviction très, très forte. C'est que pour connaître quelqu'un, il faut s'intéresser à son histoire, il faut comprendre d'où il vient. Et je continue, d'une autre façon, à donner les clés à chacun de comprendre, justement, quelles sont ses racines et euh, en quoi, dans leur parcours de vie, elles sont devenues les personnes qu'elles sont aujourd'hui.
0: Deux parcours différents avec des similitudes, mais du coup, aujourd'hui... Euh si on devait euh, faire une sorte d'arrêt sur image d'une journée ou d'une semaine type de euh, PAO, comment est-ce que tu décrirais ça
1: C'est une bonne question parce que c'est vrai que je pense qu'une journée type ou une semaine type, il n'y a pas une journée qui, qui ressemble à l'autre. Il euh, y a un mix entre selon les semaines, selon les moments, entre euh, les aspects plus sportifs. Donc, euh, dans tout ce qui est euh, organisationnel ou management de, du staff euh, dans l'opérationnel. Et en parallèle, bah, la, monter des projets, être en lien avec des partenaires pour créer des projets euh, au travers de l'entreprise à mission et des engagements qui, qui nous sont chers, les valeurs qui nous sont chères. Et donc, on essaie de, de créer ça. Donc, il y a, y a un petit peu tout. C'est vrai que c'est aussi ce qui me plaît dans, dans cette double casquette et dans ces responsabilités un peu partagées, c'est d'avoir euh, euh, pas de monotonie, en fait. C'est vrai que je pense que quand on, est, on a vécu la vie qu'on a vécue avec toujours des, des stimulations, des challenges intenses, que ce soit de changer de club, d'avoir des, des compétitions et des challenges à relever. J'avais besoin aussi, au quotidien, de ne pas tomber dans une routine et, et de aussi sortir euh, bah, du monde que j'avais connu, le, le monde basket à 100%, aussi de, de m'ouvrir plus aux liens à l'entreprise, euh, voilà, aux associations, etc. Et avoir aussi cette richesse pour moi, pour m'épanouir dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est vrai que cette volonté, de, il y a deux ans, quand on est devenu entreprise à mission et de m'engager un petit peu là-dedans, quand j'ai dit à Marie-Sophie « je voudrais en être, je ne sais pas comment, mais je voudrais en être », c'était aussi euh, un petit peu aussi égoïstement bah, le besoin de me nourrir par autre chose que juste l'aspect sportif que j'avais connu. J'avais besoin de découvrir autre chose et d'avoir aussi un nouveau challenge à relever individuellement et collectivement dans le projet global.
0: Et toi, Floride, du coup euh le, cette nouvelle vie, cette nouvelle activité, tu, tu l'articules, alors moi je le sais un peu, mais tu, du coup tu peux nous expliquer un peu Comment est-ce que tu articules ton temps euh...
2: Oui, bien sûr. Alors, ça n'a pas été facile de trouver cette articulation-là. Je me laissais beaucoup porter au début. Et finalement, pour moi, c'est assez euh, rassurant et structurant de fonctionner aujourd'hui avec des impondérables, c'est-à-dire euh, commencer la journée avec euh, de la communication, du réseautage, essayer de me mettre en lien finalement avec des personnes, alors soit virtuellement sur les réseaux sociaux, soit réellement aussi à travers des rencontres, des cafés ou euh, des petits déjeuners d'entrepreneuses par exemple, parce que ça reste un métier assez solitaire, finalement. Hein. Je travaille à domicile et on connaît aussi tout ce que ça peut représenter. Euh, et puis ensuite, j'enchaîne, soit par de l'écriture, puisque le gros de mon métier, c'est d'écrire des biographies, donc de réellement écrire les histoires de vie qui me sont racontées. Euh, ou bien, j'alterne aussi parfois avec des séances de thérapie narrative. Et là, je rencontre les personnes pour vraiment leur permettre de soigner leur relation à leur histoire. Ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est aussi de me dégager du temps pour moi, pour réfléchir à l'évolution de mon projet, pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire et ce qui m'anime réellement. C'est vrai que parfois, on se laisse un peu porter dans euh, l'ambition qu'on pouvait avoir ou dans de la productivité pour avoir l'impression de vraiment rendre euh, et produire quelque chose. Alors que euh, ben, notre projet initial évolue, il faut quand même euh, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Euh, plus on se rend compte en faisant, de la réalité aussi des tâches qu'on imaginait, plus on se dit « tiens, finalement, <rire> c'est pas l'image que je m'en faisais, j'ai peut-être envie de dévier un petit peu ou de pratiquer mon métier autrement ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire dans le temps aussi, garder ce temps pour moi-là de prospection et de réflexion.
1: Et du coup, euh, est-ce que le fait d'être auto-entrepreneuse et d'avoir ton projet et de le mener à bien c'est une liberté aussi pour toi pour justement avoir ce temps pour toi et d'être moins peut-être dans... Voilà, faire les choses pour les faire et plus réfléchir à la direction et le construire peut-être différemment ouais. en prenant le temps.
2: Oui, absolument. Et ça, c'était une de mes motivations aussi en allant mmh. vers ce statut-là d'autant entrepreneuse, C'était de pouvoir réellement porter un projet qui me ressemble et pouvoir traduire ma propre sensibilité et ce qui me touche dans les accompagnements que je propose. Et cette liberté aujourd'hui, euh, elle a pu être effrayante au début de mon parcours, et j'apprends à l'apprivoiser, j'apprends aussi bah, à en profiter. Et finalement, je pense que c'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres accompagnants ou accompagnantes, c'est que je peux vraiment y mettre ma patte et pouvoir euh, bah, utiliser les mots que je veux, pouvoir rencontrer les personnes que je veux et pas me sentir enfermée.
0: Pao, tu parles de cette transition justement entre le moment où tu as été... Euh joueuse et le moment où tu es devenue directrice sportive. J'aimerais revenir un petit peu sur cette période-là. Pour moi, ça évoque plusieurs choses. J'aimerais que tu me dises un petit peu émotionnellement comment tu l'as ressenti. C'est cette perception entre j'ai été coéquipière, j'ai été capitaine, avec un rôle très spécifique, et euh, du coup, il a fallu que je change de statut, y compris vis-à-vis -vis de gens qui étaient devenus tes amis, euh, etc., Comment est-ce que tu as vécu cette transition et comment est-ce qu'aujourd'hui tu le perçois Parce que finalement, il y a de moins en moins de filles avec lesquelles tu as, as joué. C'est sûr que c'était
1: euh, une transition qui pouvait sembler effrayante aussi parce que euh, ben, quand on passe de joueuse, de coéquipière à du coup supérieure hiérarchique et, et directrice sportive. Forcément, il y, a, il y a cette distance aussi un petit peu à mettre. C'était une crainte que j'avais aussi de la part, euh, est-ce que mes, anciens, mes amis et mes coéquipières vont comprendre aussi qu'aujourd'hui, euh, ben, j'ai un autre statut, un autre rôle euh, Parfois, je devrais les recadrer aussi, euh, même si ça ne change pas le lien d'amitié que, que j'ai avec elles. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était... Euh, c'était une, une incertitude sur, à ce niveau-là. Mais très vite, j'ai essayé de, de l'expliquer. On en a parlé. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais ma meilleure amie qui était en équipe et de comprendre que euh, voilà, j'avais endossé un nouveau costume et qu'il était important aussi que je marque un petit peu euh, ben, les choses dès le début et que ça n'empêchait pas que le travail, c'était le travail. Mais qu'à un moment donné, il y avait aussi ces liens et cette proximité que je ne voulais pas du tout euh, non plus que ça entrave mais qu'elle comprenne que quand je cadrais les choses, c'était aussi pour le bien et pour euh, qu'on performe ensemble et qu'elle performe elle-même. Donc c'était plutôt un but de bienveillance et de les accompagner dans leur projet, puisque aujourd'hui, bah, c'est elles qui sont sur le terrain. Moi, j'étais en dehors, donc mon but, c'était qu'elles performent sur le terrain et qu'elles soient en lumière. Et je trouve que ça s'est assez bien passé. Il faudrait, faudrait leur demander aussi à elles. Mais je trouve qu'elles ont bien compris. Très vite, elles m'ont bah, aussi respectée dans ce rôle-là. Euh, et on a assez vite eu euh, voilà, une très bonne relation, et moi, dans mon nouveau poste, et elles, dans, dans leur poste de joueuse. Après, forcément, on le dit, je le dis et maintenant à, à des anciennes coéquipières qui, qui passent aussi dans ce rôle actuellement, et elles sont conscientes que forcément, c'est plus facile quand, euh, avec le temps, il y a de moins en moins de joueuses avec qui on a évolué, avec qui on a eu des relations d'amitié ou voilà, euh, ben, on a vécu des grandes émotions ensemble, forcément, parce que, euh, parfois, on peut avoir un regard peut-être un peu plus qui vient du cœur et, des fois, un petit peu moins objectif. Donc, c'est aussi ça, c'est essayer d'arriver toujours à, à avoir cette vision objective en enlevant un peu des, parfois les sentiments sur, sur certaines décisions qu'on qu doit prendre, que ce soit voilà, même dans des recrutements, dans des fins de contrat et des renouvellements. Forcément, j'ai ce regard-là. J'ai aussi mon mot à exprimer et forcément à moi d'avoir le regard le plus juste et le plus neutre pour la performance globale du club.
2: Et, et en même temps, c'est paradoxal parce que j'imagine aussi que c'est ta carrière de joueuse qui amène une forme de légitimité sur le regard que tu peux avoir aujourd'hui dans ce nouveau poste.
1: Bien sûr, tout à fait. Et c'est vrai que c'est ça aussi peut-être
2: qui a permis aussi que je bascule
1: assez... Euh pas simplement, mais que ça se passe bien aussi avec, avec les joueuses. Elles me reconnaissent aussi en tant que joueuse et elles savent que ce que j'essaie de mettre en place ou ce que j'ai essayé dès le début de mettre en place, c'était pour elles. C'était c'était pas pour moi, c'était pour elles. C'était pour aussi peut-être à un moment donné, mettre du cadre, mettre une direction commune parce que je suis convaincue que c'est ensemble qu'on va gagner. Donc, ça a été un, un changement sur le, le costume. Après, individuellement, c'est vrai que ça a été aussi un un petit bouleversement, même si alors moi ça a été embarqué dans le Covid. Donc, moi j'ai arrêté ma carrière euh, sur le confinement euh, du 17 mars. Donc, c'est arrivé très vite. J'ai été embarqué là-dedans. Certes, j'ai pas fait mon dernier match, j'ai jamais remis les baskets, mais euh, j'ai essayé de pas trop y penser. Mais c'est revenu un petit peu plus tard, quelques mois après, où c'est revenu. Où euh, voilà, il y avait comme un manque et c'était plus euh, la différence. Souvent, je, je dis, c'est quand on s'entraîne, en tout cas, moi c'est comme ça que je le percevais chaque jour où j'allais à l'entraînement, que ce soit pour faire la muscu, d'aller faire un entraînement basket collectif individuel, il y avait toujours cette... Ce, à la fin de la journée, je savais si j'avais été bonne, pas bonne, si j'avais réussi des choses, etc. Je savais, voilà, c'était quantifiable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que dans, dans les métiers qu'on fait au quotidien, il n'y a pas toujours, à la fin de la journée, « Ah ben, c'est bien, j'ai fait ça, ça j'étais bien dans mon job. » Non, parce que c'est beaucoup plus euh, subtil que ça. Et au début, c'était un petit peu la, la difficulté de, de la satisfaction de la journée j'avais du mal à me satisfaire de mes journées parce que j'avais pas cet aspect un petit peu euh, voilà j'ai été bonne j'ai marqué mes paniers j'ai fait mon match là c'était un petit peu plus compliqué
0: ouais c'est quelque chose qu'on connaît aussi euh, Floris, sur le jusqu'où euh, on est capable de ressentir le, le vrai travail d'accompagnement que tu fais euh, au quotidien des fois c'est pas facile hein, de de savoir le quantifier.
2: Oui, exactement. Je trouve que cette question-là de, de l'impact, finalement, et de l'objectif atteint ou pas, de, de qu'est-ce que tu as pu produire à l'issue de ta journée ou à la fin d'une semaine, elle est vraiment délicate. Et je pense que dans tous les métiers d'accompagnement, d'ailleurs, il faut accepter que ça prenne du temps. Il faut accepter que le résultat, tu ne l'as pas dans l'immédiat. Mais c'est en même temps ce qui est beau aussi, dans ces métiers-là, c'est de voir euh, les personnes accompagnées évoluer, de voir leur regard changer, de voir parfois leur discours aussi ou euh, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Mais je, je te rejoins, ça a été difficile pour moi au départ, d'être euh, sur euh, cette nouvelle modalité de travail, de plus appartenir finalement à un système comme quand j'étais salariée où tout tournait et où je ne me posais pas de questions, mais là, d'être euh, ben, responsable de moi-même. Hein, <rire> <et>, euh, <rire> c'est le côté qui est challengeant aussi, qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais voilà, il faut... Se faire confiance, je pense. Et plus tu es au clair sur les objectifs, sur l'ambition et sur ce que tu veux réaliser, plus tu as même de pouvoir mesurer. Bah oui, là, euh, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et je sais que ça va payer à un moment.
0: Il y a un truc qui est rigolo, c'est aussi le regard de l'entraîneur entraîné. où à un moment, tu étais dans une situation. Bon alors, la capitaine, donc avec déjà un statut un peu particulier, mais vis-à-vis d'un entraîneur. Et derrière, tu deviens sa directrice sportive. Cette relation, elle a dû être euh, compliquée à mettre en place, à délimiter. Euh...
1: Oui, c'est sûr que ça a été une relation qu'il a fallu reconstruire. Parce que, euh, bah, forcément, j'étais sous la direction de mon coach et je suis devenue euh, un petit peu sa supérieure hiérarchique. Même si je ne vois pas les choses comme ça, je vois plutôt les choses dans la, dans la construction. Et il a fallu l'expliquer. C'est vrai qu'au début, peut-être que pour lui, ce n'était pas si clair que ça. Et on a échangé et moi, je lui ai vraiment expliqué. Aujourd'hui, je suis là, je suis une facilitatrice, en fait. Je veux te faciliter ton travail pour que tu te concentres que sur l'aspect sportif. Que voilà, Ça, je ne viendrai jamais euh, euh, intervenir sans, sur des choix sportifs, sur des choix stratégiques. Par contre, je suis là pour faire en sorte qu'à un moment donné, je suis là pour faire le lien avec le médical, avec le sportif, avec l'administratif. Je suis là pour en fait faire que tout coule et tout soit dans la bonne dynamique pour performer. Donc, on a mis tout ça un petit peu au clair ensemble, autour d'une discussion. Et derrière, bah, ça s'est très bien passé. Et on, a, on a évolué bah, sur une autre relation, un autre style de relation, mais qui était tout aussi riche pour moi comme pour lui.
0: Et euh, Flori, toi, je dirais que ce qui peut être intéressant, c'est que euh, toi, tu es passé euh, aussi d'un statut un peu accompagné à un statut d'accompagnant. Du coup, ça doit être... Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Comment est-ce que tu l'as vécu euh Qu'est-ce que ça a évoqué pour toi euh... Oui,
2: alors euh, moi, je suis passée par une grosse phase euh, syndrome de l'imposteur, hein, euh, du coup, euh, d'avoir été de l'autre côté et de passer de l'autre. Euh, et puis, je pense que c'était aussi lié à, à la matière première que je travaille, qui est les histoires de vie. On sent vraiment, enfin, je me sens en tout cas en forte responsabilité par rapport à ce que des personnes peuvent me raconter, avec un enjeu très fort d'estime de soi, de confiance en soi, de restauration, voire de résilience aussi. Mais je crois que finalement, avec le temps, euh, j'ai trouvé que c'était très bénéfique d'être accompagnée pour voir comment est-ce que l'expérience pouvait être vécue, qu'est-ce que j'appréciais, qu'est-ce que j'appréciais peut-être moins, qu'est-ce qui était challengeant, qu'est-ce qui était facile ou qu'est-ce qui était compliqué, parce que ça m'a permis ensuite bah, d'adapter ma posture, de mettre des mots peut-être que je n'aurais pas forcément utilisés, de comprendre aussi ce que c'est que de se faire accompagner. Enfin, euh, moi, dans les accompagnements que j'ai pu vivre, chaque fois, j'y allais un peu en reculant en me disant, bon, je sais très bien ce qu'il va me dire, mais je n'ai pas envie. <rire> et puis, bon, ben bah, voilà, il faut aussi ce coup de boost. Et à partir du moment où on comprend qu'être accompagnant, ce n'est pas forcément être dirigeant, ce n'est pas forcément être euh, donneur d'ordre, et ce n'est pas forcément être celui qui a le savoir et être le sachant, mais c'est faciliter et réellement accompagner au sens premier du terme. Là, la posture devient différente, la question de la légitimité se pose pas, et finalement, plus on est au clair, nous, sur la posture qu'on veut avoir, sur le rôle qu'on veut aussi jouer auprès des autres, plus la relation s'ajuste et plus l'accompagnement est facilité des deux côtés.
0: Alors, il y a un truc qui m'intéresse, parce que, bon, du coup, je sais que tu as toi-même écrit ton histoire de vie et que, du coup, tu t'es reconstruit, construit autour de ça. Pao, toi, tu as ton vécu et ton expérience de joueuse. C'est euh, à quel moment on ne rentre pas dans un, une sorte de processus parallèle dans la façon dont on est avec les autres C'est-à-dire, est-ce euh, que toi, Pao, tu sais, les générations, elles changent, on, on le dit souvent. Une joueuse, euh, aujourd'hui, elle n'est peut-être pas la même que ce que toi, tu pouvais être. Et donc, du coup, avec tes filtres, tu vois les choses euh, au même titre que tu vois, quand euh, les histoires de vie arrivent, comment est-ce que justement on ne peut pas se les approprier et pas faire de processus là-dedans C'est parfois des, des conflits internes est, euh, On est capable de faire la différence il y en a une qui veut répondre en premier. <rire> je
2: démarre parce que c'est une question que je me pose tout le temps. J'ai toujours presque cette petite appréhension quand je rencontre quelqu'un pour la première fois qui est sur le point de me raconter sa vie, de me dire Oh, j'espère que ça ne va pas venir trop me chercher et, et euh, qu'il n'y ait pas trop de parallèles justement qui se mettent en place. Bon, cette vigilance, elle est plutôt positive. Hein, je le prends comme une protection. Mais du coup, ça pose la question de la distance à avoir. Et je reviens aussi sur cette juste posture du coup. Et je pense que plus on a travaillé sur sa propre histoire, plus on est au clair finalement sur ce qui continue de se jouer peut-être encore aujourd'hui dans notre quotidien, dans justement ce qui vient nous encombrer un peu ou pas, et plus on s'est allégé, plus on est pleinement disponible pour les autres. Alors, s'il y a parallèle, je pense que ça peut parfois être aidant aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'empathie, euh, on peut se mettre à la place de l'autre, on peut imaginer complètement ce que la personne ressent, on peut peut-être même parfois avoir un peu une idée de ce, que, ce qui pourrait l'aider en termes de mots et autres. En revanche, là où la distance, justement, elle est importante, c'est de bien conscientiser que le chemin qui est réalisé par chacun dans sa reconstruction, dans sa résilience ou dans sa vie tout court, dans son évolution finalement, peut être différent.
1: Alors, on a des choses un petit peu euh, différentes, mais je suis complètement d'accord sur, sur tout ça. Et, euh, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début sur les tests de personnalité qu'on fait aussi pour euh, apprendre à mieux connaître euh, le type de personnalité de chaque personne au sein du groupe. C'est vrai que cette prise de hauteur, elle est importante. Au début, quand j'ai basculé, je pense que j'étais encore trop happée par... Euh, par le, euh, ouais par l'affect que je pouvais avoir. Je pense que je suis de nature empathique, donc forcément euh, on est impacté par la défaite, par okay, la victoire de la même manière, mais on a toujours envie de, de faire en sorte que ça, que ça marche, et quand ça ne marche pas, ou que les comportements, ou que les, les façons de, de percevoir les choses sont différentes de ce que j'étais peut-être en, en tant que joueuse, parce que je suis d'une autre génération aussi. On a eu un parcours de formation et des expériences de vie qui sont euh, différentes pour chaque joueuse. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que cette prise de hauteur que j'essaie de, de m'imposer me permet de voir et de moins d'accepter aussi que chacun réagisse différemment et, et d'aider aussi. Parce qu'à un moment donné, peut-être que moi, à l'époque, ça aurait pu m'aider aussi d'avoir un regard avec une prise de hauteur, un regard bienveillant sur ma compagnie, sur peut-être des axes pour me faire évoluer. Donc, c'est aussi ce que j'essaie de m'imposer, d'être moins dans l'affect voilà, dans et plus dans, voilà, objectivement parlant, ben, oui, les générations changent, les perceptions des choses changent et donc c'est aussi à nous de nous adapter. Mais je pense que le management en entreprise des nouvelles générations est différent. Donc, est, je pense qu'il faut aussi prendre le meilleur de chacun. Il y a des choses qui étaient très bien peut-être avant, sur l'autre génération, aujourd'hui d'autres choses très bien et comment on peut mixer pour en faire ben, le meilleur et, et que tout le monde performe et, et s'épanouisse dans, dans la pratique. Et je,
2: je pense que c'est ça, toute la subtilité et la beauté aussi des métiers d'accompagnement, que ce soit dans une posture managériale, de direction ou plus de thérapeute, c'est de vraiment capter et respecter mmh. la singularité de chaque personne, l'unicité de chaque individu pour pouvoir réellement personnaliser ensuite l'accompagnement et faire en sorte que toutes les différences deviennent une à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle ensuite.
1: Et c'est ce qu'on recherche quand on compose une équipe, si on fait le parallèle avec le sport, euh, d'avoir toujours 10 joueurs Mbappé, ça va pas faire l'équipe meilleure, c'est au contraire d'avoir la singularité de chacune, les complémentarités des qualités des différentes joueuses qui vont faire qu'on va être bon à la fin, parce que euh, voilà chacun va apporter sa pierre à l'édifice et, et c'est ce qu'on essaie de, de constituer quand on crée nos équipes, quand on crée nos dynamiques, ben, c'est d'avoir voilà des profils différents pour euh, voilà, pallier à toutes les éventualités euh, dans des situations mmh. un petit peu euh, euh, baskets.
2: J'ai une question pour toi, Pauline, parce que moi, dans mon métier de biographe, j'échange beaucoup, beaucoup avec des collègues pour faire un petit peu des retours de pratique. En tant que thérapeute, on utilise beaucoup la supervision. Est-ce que toi, dans ton rôle aujourd'hui, tu, tu bénéficies ou tu es allé chercher justement le regard de quelqu'un euh, d'autre pour vérifier ces processus parallèles ou euh, t'en préserver
1: <rire> J'ai mon... mon monsieur théorie C'est vrai qu'on a la chance d'avoir Sylvain à, à, à nos côtés. Donc, c'est une aide. Il nous permet aussi, quand on est peut-être des fois un petit peu trop la tête devant, d'avoir cette prise de hauteur, d'avoir ce regard de l'extérieur. Et en plus, avec toutes les, les compétences qu'il a dans, dans ce domaine-là. Et c'est vrai que, les, notamment sur tout ce qui est processus parallèle, il a toujours voilà, ce, cette alerte. Attention, là, il se joue quelque chose. Donc, c'est une grande chance pour nous mmh. de l'avoir. et et on l'utilise peut-être un peu trop, mais on le sait. <rire> <beaucoup.
0: rire> non, mais dans les, dans les processus, et ça, c'est sympa, c'est aussi... Euh, euh, toutes les deux, vous y êtes confrontés, toi, euh, en tant que manager, ou voire même dans le management de l'équipe qui manage les filles, mmh. ou euh, toi, Floride, dans l'accompagnement, il y a aussi... Euh, chacun vient avec ses propres blocages et avec ses propres filtres. Et donc, du coup, c'est important. Vous avez été tout le temps, souvent, confrontés à des moments où... Euh, Tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, débloquer la situation et du coup, est-ce que vous avez des outils, des méthodes, des techniques euh, Florie, comment tu...
2: Alors, moi, euh, cette notion de blocage, ouais, j'y ai été beaucoup confrontée. Ce que j'ai découvert en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est que c'était une expérience personnelle presque plus que professionnelle, finalement. Mmh. <rire> T'es livré à toi-même et OK, ça peut te conforter dans ce que tu sais bien faire et ça peut permettre de révéler des compétences qu'on soupçonnait pas. Mais ça confronte aussi vraiment à des croyances limitantes, à des peurs, à des blocages, à des choses qu'on se pense pas capable de faire ou sur lesquelles on n'ose pas aller euh, bah, moi, j'utilise l'accompagnement aussi qui est proposé euh, notamment à travers le pass capitaine de ta vie euh, et les outils type test de personnalité euh, peuvent être très aidants moi ça m'a permis vraiment aussi d'accepter bah, que j'avais des ressources, que j'avais vraiment des zones de confort ou des appétances naturelles et à l'inverse, euh, des, des tâches peut-être sur lesquelles euh, c'était moins facile pour moi d'y aller et de faire preuve de plus de tolérance avec soi-même, de plus d'indulgence mmh. en se disant euh, on peut pas être bon partout, <rire> on peut pas être partout à la fois. Et justement, c'est là que c'est important d'aller se faire aider, d'aller se faire accompagner, pas toujours par euh, du coaching ou euh, par la supervision, mais juste d'aller chercher en dehors des personnes qui ont ces compétences, qui sont à l'aise sur le sujet. Et pour le coup, je pense que l'outil peut-être principal sur lequel je m'appuie aujourd'hui, bah, c'est les autres, finalement.
0: Oui, parce que tu as aussi un, une sorte de mentorage. Je me souviens qu'on en a parlé euh, avec qui, justement, tu échanges beaucoup. Mmh. C'est ou de la supervision ou du coaching ou les deux à la fois, oui. mais avec quelqu'un en qui tu as confiance et qui te permet d'avancer.
2: Bon, exactement, et qui permet vraiment de prendre de la hauteur. C'est toi qui utilisais ce terme, je crois, Pauline, et qui permet de se sortir la tête du guidon, de prendre du recul et de se dire, mais attends, en fait, la montagne, est-ce qu'elle est vraiment impossible à gravir ou est-ce que tu peux pas déjà aller chercher des compétences que tu as mobilisées anciennement ou autour de toi, encore une fois Et on se rend compte avec cette prise de recul, bah que finalement, il y a peu d'obstacles infranchissables. À partir du moment où voilà, on relativise, on souffle un bon coup et on se dit « bon, j'y vais », ça passe. Ouais. et c'est vrai que cette montagne dont tu parles c'est aussi l'après-carrière pour une sportive de haut niveau
1: quand on arrive un petit peu on voit le temps qui passe alors on a ou pas eu l'opportunité parce que c'est vrai qu'il y a des fois selon les carrières c'est difficile de faire des études en parallèle mais il y a cette montagne un peu qui, qui se rapproche et, et souvent c'est une crainte aussi de, de certaines joueuses ou de certaines joueurs ou tout simplement des athlètes en général de se dire mais qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce qui va m'épanouir autant que ce que je fais aujourd'hui dans, dans ma pratique mmh. et c'est vrai qu'à l'époque moi, j'avais fait un bilan de compétences pour aussi prendre conscience que par ma pratique, par mon expérience, même si c'était du sport, au quotidien, j'avais acquis des compétences qui étaient valorisables derrière et qui allaient m'aider à orienter un petit peu mon projet pro derrière. Et c'est vrai que c'est important, on en parle souvent avec les, les plus anciennes, avec les joueuses un peu plus anciennes sur, sur l'après-carrière. Et c'est quelque chose qui est important aussi de les accompagner là-dedans pour les rendre plus sereines sur cet avenir qui peut être effrayant pour, pour beaucoup. Donc, il y a aussi un travail de se connaître pour se rendre compte un petit peu des différentes compétences qu'on a pour les valoriser derrière, et ça c'est quelque chose qui il est important d'accompagner, que ce soit les plus jeunes dans leur processus de formation, mais aussi tout au long de la carrière, les joueuses pour, pour l'après, parce qu'on sait que l'après est encore plus long que, que la carrière sportive, et il est important de le, de le préparer.
2: En fait, finalement, on, on est toujours notre propre outil de travail, quel que soit notre métier, quel que soit le secteur dans lequel on intervient, et je pense que la connaissance de soi, mmh. c'est une base importante. Ce qui me fait me dire aussi qu'une autre base importante, c'est d'être assez au clair sur notre vision, sur notre rêve même allez j'ose le terme mmh. mais euh, j'ai l'impression que plus on est confronté à des périodes de doute ou à des craintes plus on se réancre en tout cas à cette question mais qu'est-ce que je veux faire finalement qu'est-ce qui m'anime dans quoi je prends du plaisir et à partir du moment où on revient à quelque chose de, de basique hein, finalement et d'assez simple et, et sans trop de, de de prétention non plus de dire bah moi, c'est vraiment ça qui me plaît. C'est vraiment ça que je veux faire. Bon, bah là encore, ouf, ça permet ça de faire pisse. redescendre <rire> un petit peu. Et, et, et on se ressent tout de suite presque réénergisé, remotivé en disant « Ok, ma ligne, c'est celle-ci et c'est là que je veux aller. » Et il n'y a pas tant de questions que ça à se poser finalement.
0: Vous avez un, un gros point commun, euh, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous, dont on va pouvoir parler, c'est euh, cette appétence pour euh, vouloir se former malgré le fait qu'on se lance dans sa propre activité. Hein, Florie, tu là, tu vas rentrer sur des cycles de formation, je le sais, mais tu vas nous en dire un mot. Euh, toi, Pao, déjà, quand tu étais joueuse, tu as fait des études, euh, en plus du basket quand tu étais jeune, puis avant la fin de ta carrière, tu es rentré encore dans un cycle de formation. Tout ça, ça vous permet aussi de, de, cons de vous construire en tant que personne que vous êtes aujourd'hui
1: oui, c'est vrai. que Moi, en tant qu'alors, au début, il y a peut-être là un petit peu pas la pression familiale, mais moi, je me rappelle, mes parents me disaient c'est bien, mais fais des études, c'est important pour la suite et pour euh, toi, t'enrichir aussi. Et euh, mais c'est quelque chose que j'avais aussi, euh, j'aimais, j'aimais aller en cours, j'aimais euh, apprendre, tout simplement apprendre, apprendre. Et quand je dis apprendre, c'est dans la globalité. Souvent, on dit apprendre ses études, mais c'est apprendre, apprendre des autres, apprendre à connaître les autres, apprendre euh, de la culture. C'est beaucoup plus large que juste scolairement parlant. Mais je me suis aussi rendu que ça m'apportait un équilibre. Certes, ma passion et ma vie, c'était le basket mais quand je faisais des études en parallèle, même si au bout, je ne passais pas toujours les examens parce qu'il y avait des aléas de date, etc. Mais en tout cas, ça m'apportait l'équilibre et j'étais plus performante dans ma pratique parce qu'un lendemain de match un peu raté ou une contre-performance, je n'ai pas été bonne, etc. Et ben, le lendemain, je vais en cours, je vois d'autres personnes, je pense à autre chose. Et du coup, mon esprit n'était pas toujours happé par la performance de l'entraînement, la remise en question, etc. Il y avait ça, mais en parallèle, c'était nourri aussi par un autre écosystème un petit peu. Et moi, c'était pour mon équilibre d'avoir aussi deux mondes pas juste l'univers basket, mais aussi avoir le monde bah, d'avoir des amis normaux qui ne sont pas sportifs de haut niveau, qui, euh, qui aspirent à être enseignants, à être, euh, je sais pas, pilote de l'air. Mais en tout cas, des gens euh, entre guillemets, souvent je dis normaux, parce que mmh. j'avais tendance à dire que le sportif de haut niveau était dans un monde, dans une bulle un petit peu à part. Et, euh, et pour moi, pour mon équilibre, c'était important. Et je pense que dans l'après, il a été aussi important parce que euh, je savais aussi bah, la vie qu'avaient tous mes amis en dehors. Et je savais ce qu'il M'attendre aussi, donc ça n'a pas été euh, non plus une, une chute. Je savais un petit peu vers quoi je voulais aspirer et j'avais aussi des, des directions. Ça me donnait aussi des pas des motivations, mais des idées en fait de côtoyer mes amis qui avaient d'autres projets de vie. Bah, me dire, ah ben j'aimerais bien faire ça ou pas du tout. Et du coup, ça m'a aidé aussi à construire et à appréhender la suite. Ouais.
2: Alors, moi, pour le coup, c'est plus en accompagnant et en faisant que je me suis rendu compte de ce vers quoi je voulais aller, que mon projet finalement se précisait, et du coup c'est comme ça qu'ensuite je suis allée chercher les formations qui me permettraient d'y arriver. Euh, en accompagnant euh, sur la partie biographie, je me suis rendu compte que j'adorais réellement connaître les parcours et les histoires de chacun, mais encore plus, ce qui m'intéressait, c'était d'accompagner les personnes à changer le regard qu'elles portaient sur leur histoire, pour qu'elles arrivent à voir du beau dans des événements de vie parfois forts, parfois très marquants. Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers des pratiques narratives et que je me suis formée à la thérapie narrative. Et plus j'accompagne en thérapie narrative, plus je me rends compte que parfois, c'est pas si évident que ça, que de porter un regard et de trouver du beau dans ce qu'on a vécu, qu'il faut aller déconstruire des croyances limitantes, qu'il faut aller voilà se sortir un petit peu de schémas ou d'histoires dans lesquelles on est enfermé. Et c'est ça qui m'emmène vers la formation euh, pour devenir psychopraticienne. Donc, c'est un peu de fil Le en moderne. aiguille, voilà, l'inverse. Et c'est en faisant que je me rends compte à ah, ça vraiment Vraiment, ça m'intéresse. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression d'aller au cœur de ce qui m'anime. On en revient à cette fameuse mmh. question. Et donc, pour moi, c'est important de me donner les outils qui vont me permettre de me sentir légitime, d'une part, pour aller vers euh, ces, ces nouveaux accompagnements, mais qui vont me permettre aussi d'aider et d'accompagner de la meilleure des manières, avec une posture, avec de l'éthique, et donc de consolider, finalement, euh, l'offre que je propose.
0: Oui, et pourtant, ni l'une ni l'autre, vous êtes... Euh... Quand vous vous présentez ou vous en parlez, finalement, vous n'en vous parlez pas trop de ce que vous avez fait comme parcours de formation, tu vois, le, le parce que malgré tout, tu es allé… Euh... Euh, je
1: voulais faire professeur des écoles, moi. Moi, ah ouais. j'ai fait une été... partie pour faire professeur <rire> des écoles. Et puis après, euh, j'ai un peu bifurqué et euh, j'ai fini par un programme général de management à, à l'EM Lyon. Par contre, il y avait quelque chose qui était euh, sûr, c'est que je voulais travailler plus tard au contact de personnes. Alors que ce soit au contact des enfants pour leur transmettre quelque chose ou au contact d'une équipe, ce que j'ai vécu aussi dans le sport. Je ben, j'imaginais pas me retrouver toute seule, euh, euh, voilà, toute seule à, à faire quelque chose, un métier où je suis fermée et je n'ai pas de contact parce que je pense que l'humain, t'en parlais tout à l'heure, pour moi, il est, il est essentiel. Voilà, j'ai besoin de, de partager, de, de rencontrer... Et, et aujourd'hui, c'est ça aussi que je recherche aussi.
2: Mmh. Moi, je parle pas beaucoup parce que c'est difficile pour moi d'être très au clair sur ce que ça va me permettre de faire. Souvent, quand on suit un parcours de formation, les gens nous demandent, et ça débouche sur quoi Quel métier <rire> euh, Quelle activité Et c'est toujours très difficile pour moi d'être enfermé derrière une étiquette, derrière une offre, derrière des solutions figées. Euh, moi, j'ai toujours suivi des parcours de formation et déjà dans mes études, en disant « je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne veux pas faire ». Donc ça, ça m'a aidé à choisir. Et ça a toujours été comme ça, finalement. Et encore aujourd'hui, oui, je me suis formée à la thérapie narrative. Oui, je me formais en tant que psychopraticienne. Ça dessine un parcours, bien sûr, et j'imagine à peu près la pratique que j'aurai dans quelques années. Et pour autant, je ne peux pas dire de façon figée et arrêtée ce que euh, ça va me permettre d'avoir comme statut euh, et la façon dont je veux pratiquer mon métier. Je veux juste avoir plein d'outils à ma mmh. disposition que je pourrais à chaque fois adapter au cas et aux personnes que j'accompagne et qui viennent vers moi. Oui, oui, un peu comme un bagage, en fait.
1: Ouais. Des, un bagage où euh, euh, voilà, on prend tout ce qu'il y a à prendre et puis on verra ce qu'on utilise derrière. Tu parles des Exactement, outils et tout à fait ouais. ça, avoir voilà, beaucoup d'outils et voir après ce dont on aura besoin en fonction du, du chemin qu'on va prendre
0: Ouais, c'est beau parce que le parcours il est de plus en plus abouti, il a évolué là sur les six derniers mois. Et là, aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment quelque chose où tu as envie d'aller beaucoup plus loin dans finalement l'accompagnement individuel des personnes qui, qui te contactent avec lesquelles tu es, es en relation.
2: Oui, mais ça, c'est un vrai long chemin auquel je ne m'attendais pas. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat... Est-ce que je me suis senti obligée Ou est-ce que euh, le système veut que Mais j'ai eu l'impression de devoir tout de suite dire, voilà ce que je fais, voilà quelle est ma cible, voilà le métier, voilà comment je le pratique, etc. Et ça a été vraiment euh, euh, difficile et, et même très, très angoissant pour moi. Parce que, bah, plus il y a un cadre, plus tu es obligé de rentrer dedans. Et si toi, justement, tu te dis oui, oui. mmh, « J'aimerais quand même faire un peu différemment, ce n'est pas tout à fait ça qui m'intéresse. Euh, » Et notamment, ce que je veux faire ne rentre pas dans les meilleurs business models conseillés par tout le monde, mais humainement, ça me porte. Et, et bien, bah, ça a été compliqué pour moi euh, oui. de me dire « Mais je n'ai pas une vision assez claire de ce que je veux faire. Sous-entendu, je ne vais pas pouvoir mettre en place le bon plan d'action parce que ça ne me mènera pas à un objectif euh, défini. Et je crois que, que la confiance en soi, elle vient en tout cas pour moi, justement, en pratiquant, euh, avec les retours mmh. des personnes, avec ce fameux impact que je ne peux pas avoir tout de suite, mais les objectifs que je peux mesurer dans le temps. Et il faut accepter ça. Et aujourd'hui, euh, voilà, je pense que j'arrive à un stade de, de l'auto-entrepreneuriat, où je peux dire que ce qui compte, bah, c'est de suivre euh, l'instinct, de ouais. suivre euh, ce qui m'anime. Et, et puis, ça marchera parce que ça vient du cœur.
0: Ouais, toi, Pao, tu as des directeurs sportifs, si on parle de l'aspect sportif, parce que l'entreprise à mission, c'est un peu nouveau pour tout le monde. Mais euh, des directeurs sportifs, tu en as connu plein. Euh, des staffs, t'en en as vu plein. Et pourtant, tu as aussi envie d'en faire euh, un staff à la Pao. Euh, tu, tu viens aussi avec des idées fortes.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense, et je pense que c'est aussi important de mettre sa patte, de mettre son vécu au service. Je pense que j'ai ma personnalité, j'ai mes qualités, j'ai sûrement mes défauts aussi. Mais c'est comment utiliser euh, ouais, qui je suis pour mettre ma patte sur euh, voilà, mon, mon, mon statut de directrice sportive. Et je pense que si on prend, et je le, prends, je le dis toujours, si on prend dix directeurs sportifs euh, différents, on va avoir une façon de, de mettre en place des choses, de manager, de piloter, qui va être différente parce qu'on a des, des structures qui sont différentes des clubs qui sont différents. Donc, forcément, ça demande un ajustement. Et pour moi, c'était aussi très intéressant quand on m'a proposé voilà cette responsabilité. C'était aussi de, de pouvoir y mettre ma patte et, et de le faire aussi à, à la pao un petit peu. Ouais. Alors, bien sûr, dans un cadre donné, mais pouvoir avoir euh, bah, cette petite touche et utiliser aussi euh, bah, l'expérience que j'ai eue sur le terrain et de le mettre aujourd'hui au service des filles qui sont sur le terrain parce que j'ai pu voir qui, des fois, aller moins bien euh, au niveau plus organisationnel, etc. Et essayer, nous, aujourd'hui, mmh. de pallier et de prendre en, en compte ben, toutes ces petites choses que j'ai vécues euh, par le passé et les améliorer parce qu'on on progresse et on a toujours l'ambition d'aller voilà, vers le haut. Donc, euh, c'est essayer de mettre cette touche pour, ben, pour le bien des, des joueuses, du staff et, et du club dans, dans la globalité, ouais.
0: Donc là, on, on a fait un peu un arrêt sur image. Tout à l'heure, en, en introduction, on parlait un peu vrai, de la première fois qu'on s'était rencontrés tous les trois. C'était euh, un moment sympa, je me rappelle, rappelle bien. Euh, les perspectives aujourd'hui, que ce soit pour toi, Pao, euh, à titre perso, pour le club et, et, et toi, Flori, euh, est-ce qu'il y a un, un, un step, un an, trois ans, cinq ans Comment tu... Ouh, les grands yeux qui s'ouvrent. <rire>
1: non, alors moi, je veux revenir sur notre rencontre parce que je me rappelle, j'avais une réflexion en sortant et je pense que euh, tu devais être l'une des premières euh, ouais, des premières femmes qu'on qu a, qu a rencontrées euh, dans le cadre des accompagnements euh, au travers les, des passes capitaines de ta vie. Et euh, donc, on a échangé et j'avais été touchée, en fait. J'avais été touchée par notre échange, par euh, tout simplement la, la simplicité de l'échanger. Comment on avait... Il euh, y avait quelque chose qui était passé, mais on parle souvent de l'humain, mais il y avait de l'humain. Et, et je me rappelle Bon, tu étais partie Et j'avais dit à, à, à Sylvain Ouais, voilà en, en gros, je voyais le sens De ce qu'on faisait Et ça, ça devenait concret, en fait Et d'avoir des visages euh, Et ton visage en face de nous De, de nous partager aussi ton expérience de lever, tout simplement, il n'y avait plus de, de tabou et tu t'es livré librement alors qu'on était deux inconnus, très clairement, donc j'avais été très touchée. Et je me suis dit, oui, ce passe, il a une force énorme et, et je suis heureuse qu'on qu le fasse et qu'on puisse en faire bénéficier tout le monde. Et ça, c'est vrai c'est vrai que ça avait été un, un beau moment. Ouais. Euh, pour les perspectives d'évolution, je, je, alors, individuellement, je pense que c'est toujours grandir, parce que je suis encore au tout début de mon nouveau cycle de vie professionnel, donc je suis encore aussi dans, dans l'apprentissage, donc c'est intéressant aussi d'aller prendre à droite, à gauche et de continuer à construire ce rôle, mon rôle de directrice sportive ou du développement de l'entreprise à mission. Donc, continuer à grandir en fait, voilà, dans cette structure et tout ça pour continuer à faire grandir le club. Je pense que moi, je suis animée par la passion d'un maillot, par la passion d'un club. J'ai toujours grandi comme ça et j'ai qu'un rêve, c'est que le LDLC Asvel Féminin continue de grandir, de toucher les sommets, que ce soit sportif en parlant. On voit, on a, on a deux coupes derrière nous, mais j'espère qu'il y en aura d'autres et d'autres et d'autres encore. Et puis aussi qu'on aille, qu aille au bout de nos engagements sociétaux, qu'on continue à déployer plein de choses pour aussi bah, faire sortir les valeurs du sport de notre salle et d'aller au, au service de la société, d'en faire bénéficier tout le monde parce que je pense que et j'en suis convaincue, dans le sport, il y a, il y a des vraies valeurs qui, qui sont voilà, nécessaires à tout le monde et dans la vie de, de chacun, professionnellement parlant ou même personnellement. Donc, euh, J'espère qu'on va continuer à grandir et en tout cas je donnerai le meilleur de moi-même pour ça <rire> comme, tout le temps, comme toujours oui, sur le ouais. terrain c'est ça on essaie on essaie je peux plus chausser, plus chausser les baskets mais <rire> je, je peux essayer de faire d'autres choses
2: <rire> bah, merci euh, pao de, de remettre des mots sur euh, ce premier moment de rencontre qu'on avait eu qui était important en fait moi je me rappelle de ce moment euh, Plutôt comme intimidée d'être <rire> face à vous deux, avec <rire> l'impression de vivre un peu un entretien d'embauche, de, <rire> de savoir est-ce que je vais être prise ou pas. Il y avait beaucoup d'attentes, en tout cas, c'était vraiment le tout début moi de mon en, de mon aventure entrepreneuriale avec un projet qui était peut-être pas encore tout à fait défini, mais une intention qui était quand même là derrière. Euh, et je me rappelle aussi très bien qu'au tout début de de cet accompagnement et du PASS, il y avait encore Flori d'un côté regard sur soi de l'autre et j'arrivais pas du tout à faire cohabiter les deux. Et j'étais très tiraillée d'ailleurs entre, oui, mais qui parle Est-ce que c'est Flori qui parle Est-ce que c'est regard sur soi Non, il ne faut surtout pas mélanger les deux. Et peut-être que, voilà, si on devait parler d'une perspective dans les années à venir, c'est de continuer à vraiment faire en sorte que euh, regard sur soi soit incarné par moi, Flori. Ça y est, je pense que c'est ouais. quand même le cas. J'ai bien progressé. Merci Sylvain pour ton aide là-dessus. Euh, mais, mais de continuer réellement vers ça avec un enjeu, bah, on en revient quand même à la réalité du business, hein, de visibilité, de se faire connaître. Euh, et, et une croyance très très forte, c'est que de toute façon, euh, on a tous besoin à un moment de soigner notre histoire. Je pense qu'on a tous à un moment une petite partie de notre histoire ou une grande, peu importe, mais un événement de vie avec lequel on est encore un petit peu ambigu, euh, qui nous pèse et sur lequel on aurait envie de faire évoluer notre regard ou de s'alléger. Eh bien voilà, j'espère pouvoir accompagner le maximum de personnes vers ça, vers une relation beaucoup plus apaisée avec son histoire de vie.
0: Super. Bah, Pao et Florie merci vraiment pour cet échange fluide comme le premier, vraiment hein, ouais. assez, assez simple et assez fluide. Je vous remercie beaucoup pour tout et euh, bah, je vous dis à très bientôt.
1: Merci, Sylvain. Merci,
0: Merci d'avoir écouté cette émission. Retrouvez les autres épisodes de Capitaine de ta vie sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.